0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 출애굽기 1장 8절로부터 2장 10절까지의 말씀입니다. 구약성경 출애굽기 1장 8절로부터 2장 10절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나 애굽을 다스리더니 그가 그 백성에게 이르되 이 백성 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다. 자 우리가 그들에게 대하여 지혜롭게 하자. 두렵건대 그들이 더 많게 되면 전쟁이 일어날 때 우리 대적과 합하여 우리와 싸우고 이 땅에서 나갈까 하노라 하고 감독들을 그들 위에 세우고 그들에게 무거운 짐을 지워 괴롭게 하여 그들에게 바로를 위하여 국고성 비돔과 라암셋을 건축하게 하니라 그러나 학대를 받을수록 더욱 번성하여 퍼져나가니 애굽사람이 이스라엘 자손으로 말미암아 근심하여 이스라엘 자손에게 일을 엄하게 시켜 어려운 노동으로 그들의 생활을 괴롭게 하니 곧 흙이기기와 벽돌 굽기와 농사의 여러가지 일이라. 그 시키는 일이 모두 엄하였더라. 애국왕이 히브리 산파 시브라라 하는 사람과 부하라 하는 사람에게 말하여 이르되 너희는 히브리 여인을 위하여 해산을 도울 때에 그 자리를 살펴서 아들이거든 그를 죽이고 딸이거든 살려두라. 그러나 산파들이 하나님을 두려워하여 애국왕의 명령을 어기고 남자아기들을 살린지라. 애굽왕이 산파를 불러 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 이같이 남자아기들을 살렸느냐 산파가 바로에게 대답하되 히브리 여인은 애굽여인과 같지 아니하고 건장하여 산파가 그들에게 이르기 전에 해산하였더이다 하며 하나님이 그 산파들에게 은혜를 베푸시니 그 백성은 번성하고 매우 강해지니라 그 산파들은 하나님을 경외하였으므로 하나님이 그들의 집안을 흥왕하게 하신지라 그러므로 바로가 그의 모든 백성에게 명령하여 이르되 아들이 태어나거든 너희는 그를 나일강에 던지고 딸이거든 살려두라 하였더라. 레위 가족 중한 사람이 가서 레위 여자에게 장가들어 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 잘생긴 것을 보고 석달 동안 그를 숨겼으나 더 숨길 수 없게 되에 그를 위하여 갈대상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠하고 아기를 거기 담아 나일강 나일강가 갈대 사이에 두고 그의 누이가 어떻게 되는지를 알려고 멀리 섰더니 바로의 딸이 목욕하러 나일강으로 내려오고 시녀들은 나일강가를 거닐 때에 그가 갈대 사이에 상자를 보고 시녀를 보내어 가져다가 열고 그 아기를 보니 아기가 우는지라 그가 그를 불쌍히 여겨 이르되 이는 히브리 사람의 아기로다 그의 누이가 바로의 딸에게 이르되 내가 가서 당신을 위하여 히브리 여인 중에서 유모를 불러다가 이 아기에게 젖을 먹이게 하리이까. 바로의 딸이 그에게 이르되 가라함에그 소녀가 가서 그 아기의 어머니를 불러오니 바로의 딸이 그에게 이르되 이 아기를 데려다가 나를 위하여 젖을 먹이라. 내가 그 삭스를 줄이라. 여인이 아기를 데려다가 젖을 먹이더니 그 아기가 자라매 바로의 딸에게로 데려가니 그가 그의 아들이 되니라. 그가 그의 이름을 모세라 하여 이르되 이는 내가 그를 물에서 건져내었음이라 하였더라. 아멘 사랑제일교회를 비롯해 언론에서 다루고 있는 교회발 코로나 사태의 확산이 한국에서 심상치 않습니다. 한국교회는 지금 공분의 대상이 되고 있죠. 반면 교회는 교회대로 일부 몰지각한 목사들과 개념 없는 교회의 행태로 모든 교회를 싸잡아 비난하는 것이 온당하지 못하다며 저항을 하고 있습니다. 어쩌다가 이렇게 되었을까요? 앞으로 5년, 또 10년, 20년이 지나가면 교회는 한국 사회에서 어떤 의미일까요? 요셉을 알지 못하는 새 왕이 애국을 다스렸습니다. 이스라엘 백성에게 좋지 않은 일이 생기기 시작합니다. 애국이 두려워했기 때문이죠. 어, 이스라엘이 애국사람들보다 숫자가 많아지니까 애국이 두려워합니다. 그래서 지혜를 내요. 그들에게 무거운 짐을 지우자. 그래서 곡식을, 곡물을 저장하는 성두 개를 짓게 하고 또그외 여러 가지 뭐 농사일이나 노역이나 뭐 이런 건축일들에 동원을 하기 시작합니다. 뭐 저도 가보지는 않았지만 어, 피라미드의 어떤 그런 위용을 우리가 보게 되면 아 이게 이 엄청난 어떤 토목 사업이었겠구나 또 여기에 유대인들이 동원되는 것이 그들에게는 상당한 부담이었겠구나 라는 것들을 생각해 볼수 있을 것 같습니다 그렇게 몸이 힘들어지면 사람 인구가 증가하는 것을 억제할 수 있을 것이라고 애국사람들은 생각했던 것 같습니다 그러나 오늘 본문은 이렇게 얘기하죠 이스라엘은 학대를 받을수록 더욱 번성했다. 애굽의 두려움은 사라지지 않았습니다. 또 다른 지혜를 내죠. 산파를 보내요. 그래서 잘 살펴서 남자면 죽이고 여자면 살리라. 사실 그때 당시에 출산하다가 사망하는 확률이 얼마나 지금에 비하면 높았겠습니까? 아마 이런 것들이 감안된 어떤 조치가 아닐까 싶어요. 그런데 다른 한편으로 보면 부모들은 전혀 모르는 임무이죠. 부모들이 모르는 어떤 그런 미션이 히브리 삼파에게, 히브리인 삼파들에게 주어졌습니다. 그러나, 여전히 얘기치 않은 쪽으로, 전혀 얘기치 않은 쪽으로 일이 전개되죠. 뭐냐면, 이 삼파들이 하나님을 두려워했대요. 바로의 당대, 그 최강대국의 임금, 바로의 명령보다 하나님이 더 두려웠어요. 그래서 바로의 명령을 무시합니다. 어, 이들에게 하나님은 어떤 존재였을까요? 혹시 이산파는 요셉을 알고 있었을까요? 애국 사람들의 두려움, 애굽 사람들은 두려움 가운데 또 하나 지혜를 내죠. 이것은 일종의 행정명령 같은 것이었을까요? 아니면 강제력이 있는 어떤 그런 명령이었을까? 새로운 정책입니다. 누구든지 히브리 사람의 아들, 아이를 보면 나일강에 던져버려라. 이렇게 이야기를 합니다. 아시는 것처럼 나일에는 엄청나게 많은 어떤 위험요인들이 있지 않겠습니까 악어도 있을 것이고 이 어린아이들이 던져지면 뭐 그런 어떤 야생에서 짐승들의 밥이 되는 것을 불을 보듯 뻔한 일이죠 이스라엘 젊은 이스라엘의 유대인의 젊은 부부들은 멘붕에 빠집니다 아무리 그래도 그렇지 어떻게 아이를 강물에 던집니까 고된 노역에다가 정신적인 고통이 더해집니다 그러나 그 나일 강에서 바로의 딸 애굽의 공주가 유대인 산의 아이를 건져냅니다. 어떻게든 유대인의 수를 줄여보려고 애굽은 많은 노력을 했습니다. 그리고 본문은 그것이 그들이 가지고 있던 지혜였다. 그들의 지혜였다. 라고 얘기를 합니다. 그러나 동일하게 또 본문은 이것이 오히려 그들의 근심이 되었다. 생각지 못한 어떤 전개로 인해서 자기들이 낸 지혜 때문에 또 다른 근심을 가지게 되었다 라고 얘기를 합니다 같은 상황인데 애국사람들과 하나님은 다른 꿈을 꾸고 있습니다 동상이몽이라 할만합니다 하나님께서는 당신을 두려워하는 산파에게 어떻게 하셨다고요? 은혜를 베푸셨다 이렇게 얘기를 하셨어요 그리고 그 집안을 흥왕하게 하셨다 이건 어떻게 표현할 수 있을까요? 동상동몽이라고 할수 있을까요? 하나님과 산파들은 같은 꿈을 꾸고 있는 것 아닐까요? 아니 적어도 산파들은 하나님 앞에서 부당한 바로의 요구에 응할 수 없었던 하나님 편에 선 사람들이었습니다. 어쩌면 이게 우리가 생각하는 은혜가 아닐까 싶어요. 우리가 기대하는 하나님의 개입이 아닐까 싶어요. 내가 하나님 앞에서 뭔가 좀 성실하고 신실하고 잘하고 순종하고 복종하고 충성하면 하나님께서 나에게 뭔가 리워드를 주시겠지 하는 마음 말이에요 그게 내 100년 후에 주는 건 우린 별로 반갑지 않아요 그냥 지금 당장 내 눈앞에 손에 잡힐 만한 내가 흥왕하게 되었다 하나님을 잘 믿었더니 내가 이만큼 살게 되었다라는 그런 어떤 간증들이 우리에게 있어야 한다는 거죠 산파들에게는 그랬는지 모르겠는데 이스라엘에게는 어땠습니까? 성경은 이스라엘에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 그들이 더욱 번성하고 퍼져나갔다 강성해졌다 이렇게 얘기를 해요. 근데 당시에 유대인들도 그렇게 생각했을까요? 현실은 어땠어요? 요즘 젊은 분들의 이야기로 개고생이에요. 개고생. 자기들이 뭘 잘못했어요? 그냥 성실하게 애굽에서 살고 있었던 것 말고는 무슨 잘못이 있어요? 근데 애굽의 통치자들이 요셉을 모르는 왕들이 어, 유대인들을 그냥 자기도 모르는 어떤 불안감 때문에 너무너무 괴롭히기 시작했던 거죠 이스라엘 백성들은 하나님께서 그렇게 생각하시든 말든 자신들의 현재 상황을 번성함, 강성함이라고 생각했을까요? 동상이몽이 아니었을까 싶습니다 우리가 느끼는 삶의 고난이 있죠 그러나 하나님은 때때로 그 고난도 너에게 유익이라. 그것이 결과적으로 너에게는 번성함이 될 것이야. 성공이 될 것이야. 그렇게 말씀하셔도 반갑지 않습니다. 우리가 그 말에 동의하기가 쉽지가 않아요. 뭐 동의는 고사하고라도 최소한의 이해라도 할수 있을까 모르겠어요. 뭐그 고난의 크기가 별것이 아니라면 뭐 어느 정도, 아이 정도야 뭐. 누구라도 경험할 수 있는 그런 거지 란, 라고 한다면 뭐좀 이해할 수 있겠다 이런 생각을 해볼, 해볼 수 있을지 모르겠습니다만 어떻게 저 사람에게 저런 어떤 신실한 사람에게 하나님께서 저토록 인생을 곤고하게 만드셨을까 하는 엄청난 고난 앞에서 우리가 과연 하나님을 이해할 수 있을까 욕이 당한 그 고난을 생각해 보며 그 욕을 우리가 뭐동정한다곤 하지만 내가 만약에 그 당사자가 된다면 하나님 앞에서 나는 어떤 모습일까 뭐, 이런 생각을 해보게 돼요. 또, 모세의 가족을 한번 보십시오. 이들이 고난 가운데 있습니까? 아니면 평안합니까? 역시 마스크를 쓰고 계셔서 입모양이 보이질 않아서 뭐라고 말씀하시는지 모르겠는데 이들은, 예, 고난 가운데 있습니다. 그죠? 고난이에요. 하필, 이때, 딸을 낳았으면 좋았을 텐데 아들을 낳을 게 뭐예요? 딸을 낳았으면 뭐 이런 마음고생하지 않아도 되잖아요 그리고 조금 기다리다 보면 세월이 좋아지면 그때 하나님께서 아들을 허락해 주셨으면 얼마나 좋겠어요 그렇지만 이내 이 가족은 또 평안해집니다 왜요? 어떻게 평안해졌죠? 언제 평안해졌습니까? 본문을 보시면 이것은 아들을 나일강에 던지고 나서야 가능한 평안이에요 그러니까 이 부모들의 어떤 고민을 한번 상상해 보시란 말이에요 어, 너무 이쁘게 생겼어요 뭐, 잘생겼다 준수함을 보고 숨겼다 그러는데 부모 눈에 준수하지 않은 자식이 어디 있습니까 어쨌든 숨길 수 있을 만큼 숨기는 거예요 울지도 못하게 하고 아이, 아이에게도 이아 얼마나 큰 고통이었겠습니까 아이는 울음으로 자기 의사를 표현해야 하는데 뭐, 울기만 하면 입을 틀어막고 뭐, 마스크를 뭐 30cm짜리 두께의 마스크를 씌워야 하고 재갈을 물려야 되고 보통 괴로운 일이 아니었을 거란 말이에요 그런데 이들이 그렇게 추구하던 이 평안은 이 아이를 나일강에 던지기까지는 아, 경험할 수 없는 평안이었습니다. 현실을 있는 그대로 감수하면서 어, 그들에겐 평안이 찾아옵니다. 사실 상상도 할수 없는 일이에요. 상상할 수 없는 일은 첫째로는 아들을 죽일 수 있을 것이라는 상상을 할수 없었던 거고요. 다른 한편으로는 또 일이 그런 식으로 풀릴 거라고는 상상도 못했던 거예요. 우리가 그렇게 상상할 수 없는 일이기 때문에 이렇게 산다는 것. 그래서 무언가를 우리가 우리의 생명과도 같은 무언가를 나일강에 던져버리고 우리가 평화를 획득할 수 있다라는 것, 또 그렇게 사는 것이 그렇게 쉽지가 않습니다. 하나님의 뜻을 우리가 다알수 없기 때문이기도 하고요. 또 하나님이 언제나 오르시다는건 우리가 이성적으로는 생각을 하지만 그럼에도 불구하고 우리의 연약함 때문에 이게 쉬운 일이 아니에요. 극한의 고난 중에라도 하나님을 신뢰하고 현실에 충실하게 사는 것 만만한 일이 아니란 말이에요. 한번 생각을 해보시죠. 지금 오늘 본문의 배경이 어, 지난주에 저희가 봤던 요셉에 의해서 어, 이스라엘 사람들이 애굽에 내려온 다음에 몇 년이 지난 시점일까요? 한번 생각해 보셨어요? 지금 모세가 태어나는 장면 바로 직전이잖아요. 그럼 이스라엘이 애굽에 거한 기간이 몇 년입니까? 손가락으로 가르쳐드린 400년입니다. 그럼 모세가 애굽에 와서 이스라엘의 지도자가 돼서 사람들을 끌고 나간 게 자기가 80살 때 얘기잖아요. 그렇다면 지금 한 300년 정도 지난 시점이에요 요셉을 모르던 사람들. 요셉을 모르는 왕, 이 있을 법 하죠. 300년 전에 존재했던 그 외국인 어, 총리. 이걸 뭐 굳이 우리가, 우리가 300년 전에, 어, 우리 그 한민족의 뭐 재상이 누구였는지 다 아십니까? 모르시잖아요. 우리, 우리 민족도 잘 모르는데, 남의 나라 사람이 와서 총리를 했다는데, 그게 특징이 돼서 혹시 알게 될까요? 어쨌든, 그렇습니다. 그런 시점이에요. 그 300년 만에 이스라엘의 상황은 완전히 달라졌어요. 그 이전까지는 고센에서 평안하게 지냈지만 그 다음부터는 이 상황이 오늘 본문에서 우리가 읽었던 내용을 그대로 반영하고 있습니다. 그런데 하나님은 그 상황 속에 이스라엘의 구원, 다시 말하면 가나안으로의 복귀를 준비하십니다. 얼마동안요? 100년 정도. 예. 이제 우리가 해방될 건데 하나님은 백년지대계. 그래서 백년의 계획을 세우시는 거예요. 답답한 노릇이에요. 우리 입장에서. 우리는 이미 알고 있으니까 그렇지만. 이것을 백년도 살지 못하는 우리가 어떻게 다 이해할 수 있겠어요? 하나님과의 동상이몽. 이것은 어찌 보면 당연한 일입니다. 우리의 많은 소원이 있죠. 내가 원하는 방식으로 나의 삶이 전개되지 않는 것에 마음 쓰며 실망하는 일 또한 얼마나 많습니까? 잘 살아야 하고 건강해야 하고 공부도 잘해야 되고 승진도 해야 되고 또 자녀도 아무 걱정 없이 자라야 하고 코로나도 걸리면 안 되고 그 다음에 내가 다니는 교회 교인이 구름대 같이 몰려들면 더 좋고 우리가 가진 소원들이 참 많이 있습니다. 그런데 이 많은 수많은 소원 목록에 하나님의 꿈은 어디에 있습니까? 우리는 언제까지 하나님과의 동상 이몽 속에서만 살아야 하는 것입니까? 하나님 전능하시고 영원부터 영원까지 계시니까 그냥 유한한 인생을 사는 우리는 그저 하나님은 하나님의 뜻을 우리한테 뭐그 강제하시든 아니면 뭔가 이렇게 신기한 방법으로 보여주셔서 우리가 거기에 뭐 이렇게 순종하게 만드시든 그건 하나님 책임이고 우리는 그냥 내가 내가 살수 있는 만큼 내가 살고 싶은 대로 사는 게뭐 당연한 거 아닙니까? 언제까지 우리는 이런 수준에서만 신앙생활을 하면서 살겠느냐 말이에요. 우리가 하나님과 동상이몽이 아니라 동상동몽, 더 나아가서는 이상동몽을 할수 있는 방법이 있을까요? 아니, 성경을 통해서 우리가 그런 사람들을 종종 보기는 하잖아요. 이를 위해서 본문은 하나님의 개입을 볼수 있는 눈에 대해서 말씀하시는 것 같아요. 전능한 하나님, 또 모든 것들을 초월하실 수 있는 하나님, 그 하나님을 볼수 있는 비전. 그러니까 내가 가진 꿈이 아니고, 그 하나님을 볼수 있는 비전, 그게 있으면 우리의 상황을 뛰어넘어서 하나님과 같은 꿈을 꿀수 있지 않을까? 그것이 오늘 본문을 기록한 목적이 아닐까? 이런 생각을 해봐요. 지금 당장 내 고난으로부터 벗어나게 하시는 하나님이 아니라 와, 내가 고난 중에 있어도 하나님의 꿈이, 하나님의 비전이 백년을 걸쳐서 어, 이루어지기 시작하는구나. 이런 것들 말이에요. 오늘 본문이 우리에게 보여주는 게 뭐가 있습니까? 학대를 받을수록 더욱 번성했다. 이성적으로는요, 피곤하면 힘들고 아주 극한의 어떤 그 고통 중에 있으면 아이를 갖지 않을 것이라고 판단하는 게 타당하죠. 정책적으로 문제가 되는 게 아니에요. 그러나 이스라엘은 그에 반하는 쪽으로 갔대요. 이걸 어떻게 이해하십니까? 이스라엘 사람들은 건강해서 아무리 힘들어도 부부 생활을 막 왕성하게 했다 뭐 이렇게 이해하십니까? 저는 그렇게 생각되지가 않고요. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그들에게 그런 복을 주셨다라고 얘기를 하는 거예요. 도저히 그럴 수 있는 상황이 아님에도 불구하고 어떤 자연 임신율을 뛰어넘는 그런 어떤 그 임신이 되었다 이렇게도 볼수 있는 거 아닌가 말이에요. 못하게 하려고 가진 방법을 다 동원했는데 그런 학대를 당하면 당할수록 사람은 더 늘어났다. 여기에서 하나님이 보이십니까? 또 산파들에게 은혜를 베푸셨대요. 이건 좀 이야기가 해가이 필요한데 바로의 명을 거역했지만 그들은 오히려 흥황했다. 이렇게 성경은 얘기를 해요. 그들의 변명을 어떻게 들으셨어요? 어, 유대인 여자들이 너무 건강해서 우리가 가기 전에 애를 낳아갖고 우리가 남자인지 여자인지 보기 전에 기저귀를 차고 있더이다. 근데 부모, 부모 품에 안겨있는 아이를 뺏어다가 죽일 수는 없는 노릇이잖아요. 삼파가 뭐라고? 이게 바로가 들을 때 타당한 이유처럼 들렸을까요? 성경이 기록되어 있기 때문에 그냥 받아들여서 그렇지, 제게는 별로 설득력 있는 변명이 아니었어요. 그런데 이것이 하나님께서 베푸신 은혜였다는 말이에요. 뭐냐면 죽어 마땅한 이야기예요 이거는 당대 최고의 국가의 왕의 명을 거역했으니까 그 삼파 두명 정도 그 바로가 죽이는 게 뭐가 그렇게 어려운 문제겠습니까? 그러나 하나님은 그들로 죽지 않고 흥왕하게 하셨다. 날강에 수많은 갈대 상자가 떠 있었습니다. 뭐 모세의 부모만 특별해서 이 아이를 죽일 수 없어. 정성스럽게 배를 만들어서 그 아이를 그 속에 담고 거기에 띄워 보냈겠어요. 여기 부모님들 많이 계신데 만약에 뭐 미국 정부에서 아이를 어 산의 아이는 다뭐 어디 미시시피 강에 던져라. 태어나면 다 던져라. 그러면 그러실 수 있겠어요? 불가피하게 그럴 수밖에 없다면 그냥 산 채로 강물에 던지시겠어요? 아닐 걸요? 어떻게 선이 아이가 살수 있는 가능성을 극대화하는 쪽으로 그 아이를 도우려고 하시지 않겠어요? 그 강에 수만, 수천, 뭐, 뭐 얼마나 더 있었을지 그런 많은 어떤 부모들의 장치, 그 속에 모세가 같이 있었어요. 하필 그 모세의 바구니가 바로의 딸의 눈에 띄었습니다. 어떻게 생각하세요? 뚜껑을 열었더니 히브리 사내아이예요. 애굽의 공주는 자기 아버지가 어떤 명령을 했는지 몰랐을까요? 그런데 그 사실을 알고 모르고의 문제가 아니고 오늘 본문은 뭐라고 표현하냐면 불쌍히 여겼다 이렇게 얘기를 해요. 주인에게 버림받은, 그래서 길을 뭐 전전하는 유기견들을 보시면서 불쌍히 여기어서 입양하는 사람이 있는 반면, 어, 저처럼 그냥 뭐별 생각 센터에 이렇게 보호소에나 데려다 줄 법한 그런 마음을 가진 사람도 있겠죠. 왜 하필 애굽의 공주가 그 히브리인의 산의 아이로다 하면서도 그에게 불쌍한 마음, 그 연민의 감정을 가지게 되었을까? 그냥 사람이라면 마땅히 그래야 하는 건가요? 거기에서 하나님의 개입은 보이지 않습니까? 노역에 시달리는 히브리인의 어린 딸이 공주에게 말을 겁니다. 그럴 수 있습니까? 오바마 전 대통령이 대통령 퇴임 후에 여기 다녀갔잖아요. 그럼 제가 한번 얘기해보고 싶다고 막 달려가고 사람 앞에서 뭐 얘기할 수 있습니까? 히브리 남자아이가 나중에 3년 후에 어머니의 젖을 뗀 후에 다시 궁궐로 돌아옵니다. 그때 이 공주가 그 아이를 받아줘요. 그리고 양자로 삼아요. 아버지에게 데려갑니다. 양자입니다. 어디서 났니? 강에서 주었습니다 아마도 히브리인의 아이인 것 같습니다. 어떻게 생각하세요? 이외에 또 무엇이 보이십니까? 하나님께서 지금도 여전히 우리의 삶에 개입하시고 더욱 번성하게 하시는 그 역사를 우리는 우리의 삶을 통해서 또 보고 있습니까? 그저 내게 유익이 되면 아, 하나님 땡큐 내가 좀 힘들어지면 하나님 어떻게 나한테 이러실 수 있습니까? 뭐 이런 정도 수준에만 머물러 있습니까? 아니면 혹시 이런 시간들을 통해서 하나님께서 나를 통해 또 나의 주변을 통해 세상을 구원하게 하시려고 나를 이곳에 보내신 것은 아닐까? 나로 이 고난을 통과하게 하시는 것은 아닐까? 그 하나님의 그 비전 또 하나님 자체에 대한 비전 그것을 우리는 가지고 있습니까? 내가 원하는 그것을 위해서 노력해본들 우리가 소유할 수 있는 시간은 3개월에 불과합니다 무슨 이야기예요? 매우 제한적이고 무지하게 짧은 시간이다 이런 얘기예요 모세의 부모는 자기 그그 그, 그, 금쪽 같은 아들을 3개월간 소유할 수 있었어요. 소유했다는 표현이 좀좀 좀 그렇지만 그냥 3개월 정도 같이 할수 있었어요. 그게 인간이 가지고 있는 한계예요. 그러나 그것을 던지게 되면 하나님의 손에서 100년 아니 영원을 향한 구원의 사역이 될수 있음을 오늘 본문은 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 바울이 예수님을 만나고 하나님을 보는 비전을 갖게 되면서 이제까지 자신이 가지고 있던 세상적인 모든 배경을 배설물처럼 던질 수 있었습니다. 그렇다고 그것이 필요 없다는 얘기는 아니에요. 바울이 무슨 뭐 최고의 학벌 또뭐 상당한 어떤 그런, 그런 능력 이런 것들을 가지고 있었는데 내가 예수 그리소를 안 이후에 그 사랑 가운데 있으면서 나는 그 모든 것들을 배설물처럼 여겼다. 그래서 앞으로 나는 그것을 뭐 사용하지도 뭐 돌아보지도 않을 것이 이런 얘기가 아니에요. 내가 중히 여겼던 것으로부터 자유로워지니까 비로소 그것이 하나님의 구원 사역에 중요한 도구로 사용되더라 이런 이야기예요. 하나님께서는 바울의 능력을 극대화시켜서 이방 선교의 일인자로 삼으셨던 거죠. 요셉이 고백했던 것처럼 하나님은 요셉을 애국으로 보내셨습니다. 저는 궁금했어요. 왜 그랬을까? 그냥 가난에 남아서 다른 방법으로 이스라엘 사람들을 구원하시고 살려내실 수도 있지 않았을까? 저는 그렇게 생각을 했어요. 그런데 본문을 묵상하고 요셉의 행적들을 좀 돌아보면서 분명해진 것은 요셉은 가나안에서는 애국의 총리감이 될 만큼 성숙할 수 없었겠다 이런 생각이 드는 거예요. 그 아버지 때문에, 또그 형제들 때문에. 요셉도 자신의 모든 것을 비록 타의이지만 박탈당하고 비로소 세상을 구원하는 하나님의 사역자가 될수 있었습니다. 배설물 또는 박탈이라는 표현을 써서 좀 그렇긴 하지만 그게 자의가 됐든 타의가 됐든 그러한 자유함이 우리를 더 자유하게 하는 것은 아닐까라는 생각을 해보게 돼요 말씀드렸던 것처럼 애국 2주 역사 300년 이스라엘의 신앙을 생각해 봅니다 300년 동안 그들은 하나님을 어떻게 섬겼을까 요셉이 섬겼던 것만큼 잘 섬겼을까 그런데 오늘 본문 어떻게 시작했다고요? 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나 애국을 다스렸다 이걸 어떻게 읽으셨어요? 저는 이렇게 읽히던데 당시 이스라엘 사람들을 통해서 누구도 요셉을 기억할 수 없었다라는 의미는 아닐까요? 이제 더 이상 요셉을 기억할 수조차 없을 만큼 이스라엘 사람들의 신앙은 그냥 맹목적인 게 돼버렸다 이런 것은 아니었을까요? 그러나 그런 상황에서도 요셉의 하나님을 알고 있는 시뿌라와 부하, 히브리인 산파들도 있었다는 것을 우리가 오늘 본문에서 놓치면 안 되는 거예요. 지금 한국 교회가 이렇게 욕을 먹고 도대체 이게 회생이 가능할 것인가 라는 걱정 가운데 있어도 그 가운데서 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하는 하나님의 사람들이 있다는 사실도 우리가 놓쳐서는 안 돼요. 이스라엘을 구원하기 위해 또 그들을 하나님 그들로 하나님을 예배하게 하기 위해 하나님은 오늘 모세를 그 어머니의 자궁에 보내셨습니다. 한국 개신교 선교가 올해로 142년째입니다. 이거는 이제 보는 시각에 따라서 좀 다르긴 하지만요, 142년째가 더 좋을 것 같아요. 앞으로 150년, 약 300여년이 흐르고 나면 한국 교회는 어떤 모습일까요? 지금도 한국교회는 이미 정도에서 많이 벗어나 있습니다. 근데 한국교회 전체를 우리가 다 놓고 어떻게 하기가 너무 힘들지 않습니까? 그럴 능력도 없고요. 그럼 이렇게 한번 물어보시죠. 오늘을 사는 우리는 어떤 신앙인입니까? 미국이 사니까 미국 교인입니까? 우리 주변의 사람들은 우리를 통해서 요셉, 아니 예수 그리스도를 알게 될까요? 아니면 여전히 예수님을 모르고 지나가게 될까요? 한 2년 전 (웃음) 이야기인데 (웃음) 개그우먼 이영자 씨가 군대에 가서 강연을 했다더라고요. 그래서 좀 찾아봤더니 상당히 재미있는 강연을 했더라고요. 강연을 시작하면서 퀴즈를 냅니다. 여러분 토끼와 거북이의 그 (웃음) 우화를 아시죠? 그런데 이렇게 질문합니다. 퀴즈를 냈는데 왜 거북이는 질게 뻔한 경기에 참여하겠다고 했을까요? 뭐 토끼랑 거북이랑 달리기 시합하면 당연히 토끼가 이기지 않겠어요? 근데왜 거북이는 그것을 수락했을까요? 이렇게 질문을 하고 시작합니다. 대략의 내용입니다. 제가 살면서 가장 힘들었던 건 주변의 상황이나 환경이 아닌 나도 모르게 왜곡된 내안의 열등감이었어요. 우리 집이 생선가게였기 때문에 비린내 난다는 것이 열등감이었어요. 누군가 냄새를 맡으며 이게 무슨 냄새지 하면 혹 놀림을 받을까 저의 채취를 확인하곤 했어요 그것이 지금까지도 습관으로 남았어요 별다른 의도 없는 친구들의 행동에도 혼자 부풀려 생각하게 되고 그러다가 친구들과 싸우기도 했어요 그렇게 세상을 왜곡되게 봤던 것 같아요 토끼와 거북이 이야기했잖아요 저의 결론은 거북이는 열등감이 없었구나입니다 거북이는 자기 길을 가는 거구나 열등감이 없으니까 나는 나의 최선을 다하는 것만이 내가 할 일이라고 생각하며 묵묵히 경기에 임했구나 이렇게 생각했어요. 여러분은 그런 왜곡된 자아 때문에 힘들어하지 말고 스스로를 돌아보고 물어봤으면 좋겠어요. 내 열등감이 무엇인지 그리고 그것을 박살 냈으면 좋겠어요. 그래야 세상을 살면서 누가 어떤 소리를 해도 내가 망가지지 않아요. 두렵고 지치는 현실 속에서 하나님의 시선은 우리와 다를 수 있습니다. 하나님의 계획은 우리와 다를 수 있습니다. 우리는 죽음과 실패를 보며 괴로워하지만 하나님은 그 안에서 구원을 섭리하실 수 있는 분이란 말이에요. 우리의 형편이 곤고하든 흥황하든 지금 우리의 삶이 하나님 아니면 하실 수 없는 역사가 어떻게 이루어지고 있는지 일어나고 있는지를 잘 살필 수 있으면 좋겠습니다. 우리의 왜곡된 자아가 요구하는 소리를 던져버리시고, 우리의 내면과 삶을 하나님의 영으로 충만하게 하시면 좋겠습니다. 그러면 하나님께서 우리를 생명과 구원으로 채워주실 것이기 때문에 그렇습니다. 말씀을 읽고 기도하셔야죠. 그것만 하지 마시고, 전도도 하시고, 선교지에 관심을 갖고 기도도 하시면서 그들을 또 후원도 하시고, 우리 주변에 소외된 사람들, 우리가 매일 만나는 사람들 가운데 소외된 사람들과 더불어 생명과 구원을 소통해 보시란 말이에요. 어떤 상황이나 어떤 자리에 있든 하나님과 같은 꿈을 꾸는 이상 동몽의 신앙인이 되시란 말이에요. 그러면 하나님께서 요셉과 모세를 통해 이스라엘을 구원해 내셨던 것처럼 오늘은 물론 300년, 400년을 넘어 우리와 교회를 지켜내실 것입니다. 지금 우리가 직면한 문제 자체를 해결하는 것보다 우리가 하나님 앞에 어떤 비전을 가지고 하나님과 더불어 꿈을 꾸는가에 따라서 하나님은 우리를 통해서 또 우리가 가진 능력을 도구삼아 이 세상을 구원하시든 아니면 그저 우리 한 사람 겨우 살고 생을 마감하든 그런 놀라운 어떤 삶의 차이를 가져오게 될 거예요. 무쪼록 내가 가진 꿈, 앰비션 말고 하나님. 하나님이 가진 그 비전. 그것을 오늘 우리의 삶 속에서 볼수 있게 되기를 소망합니다. 그리고 하나님과 더불어 어떤 상황에서도 같은 꿈을 꿀수 있는 한 사람 한 사람 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 여러 가지로 혼란스러운 상황 속에서도 저희가 흔들리지 않고 주목해야 하는 곳이 어디인지를 고민하게 하시고 그곳을 바로 볼수 있는 비전을 갖게 하옵소서. 내가 원하는 그것이 아니라 하나님이 원하는 그것이 나의 꿈이요 나의 비전이 되는 놀라운 은혜와 역사가 우리의 삶 가운데 온전하게 역사하도록 주께서 지키시고 저희를 인도해 주시옵소서. 하나님에게만 소망을 두는 저희 모두가 되기를 소망하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘, 찬송가 210장 함께 부르시겠습니다.